0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Egal ob Benzin, Lebensmittel oder Heizkosten, gefühlt bekomme ich für das gleiche Geld einfach viel weniger als vor einem Jahr. Ja, Diesen Satz sage ich nicht zum ersten Mal in diesem Podcast, so habe ich nämlich Anfang Dezember schon unsere Folge zur Inflation angefangen. Dass die Inflation danach einfach nur noch weiter steigt, hätte ich damals aber nicht gedacht.
2: Tja, tatsächlich hat sie aktuell sogar den höchsten Stand seit fast 50 Jahren und liegt bei ca. 8%. Was eine hohe Inflation konkret für uns bedeutet, klären wir ja gleich gemeinsam. Noch viel wichtiger ist aber, wie können wir jetzt eigentlich unser Erspartes vor der Inflation schützen?
1: Wir machen hier zwar keine Anlageberatungen, aber wir schauen uns mal gemeinsam mit Finanzbloggerin Lisa Osada, und unserem Handelsblatt-Kollegen und Finanzexperten Ulf Sommer Dividendenaktien genauer an. Die werden nämlich gerade bei hohen Inflationsraten von einigen Investoren gehypt.
2: Tja und nicht nur das, ich habe die beiden auch gefragt, ob an dem Hype etwas dran ist, worauf ihr beim Investieren achten solltet und ob es dabei auch Risiken gibt. Ich bin Juliane.
1: Und ich bin Luca.
2: Ja, Luca, ich gebe ja zu, so langsam merke ich die Inflation auch, zumindest beim Einkaufen und beim Essen gehen. Ich glaube tatsächlich, ich habe noch nie so viel für eine Packung Butter bezahlt wie in den vergangenen Wochen.
1: Ja, das fühle ich total. Ich merke es gerade vor allem beim Tanken, wahrscheinlich auch, weil die Tankrabatte einfach noch nicht so richtig bei mir ankommen. Trotzdem, mir tut's gerade im Vergleich zu anderen wahrscheinlich noch weniger weh, weil ich einfach insgesamt nicht ganz so hohe Ausgaben habe, was jetzt zum Beispiel Miete- oder Tankkosten angeht.
2: Jetzt kommt allerdings der Haken, nicht nur die hohen Ausgaben entstehen durch die Inflation, sondern durch die Inflation werden langfristig eben auch deine Ersparnisse weniger wert. Vor allem, wenn du dein Geld auf niedrig verzinsten Tages- oder Festgeldkonten liegen hast, denn da verliert es über die Zeit an Kaufkraft.
1: Okay, okay. Kaufkraft und Inflation, das hat ja auf jeden Fall was miteinander zu tun. Aber ich glaube, ich brauche trotzdem nochmal so eine kleine Auffrischung zu dem Thema. Zum Glück haben wir die von Finanzbloggerin Lisa Osada bekommen. Die haben wir gefragt, was genau jetzt Inflation nochmal war.
0: Für 50 Euro können wir uns heute weniger kaufen als vor einem Jahr für 50 Euro. Das ist also eine Geldentwertung, die da entsteht. Es gibt den Verbraucherpreisindex, der misst die Inflation an einem imaginären Warenkorb. Der enthält dann beispielsweise Kleidung oder auch Nahrung. Und die entstehende Preisänderung ist die Inflationsrate. Wir können also unsere persönliche Inflation an diesem Warenkorb messen, wenn wir beispielsweise unseren standard lebensmittel vergleichen, mit den Preisen dafür vor einem Jahr, dann könnten wir ausrechnen, wie unsere persönliche Inflationsrate sich zeigt.
2: Ja, und deine persönliche Inflationsrate kannst du beispielsweise auch online mit dem Inflationsrechner vom Statistischen Bundesamt ausrechnen. Ich habe das mal gemacht und meine liegt beispielsweise bei 6,3, also unter dem Durchschnitt von circa 8 Prozent. Warum ist das so? Weil ich von einigen Produkten, die in diesem imaginären Warenkorb sind, weniger verbrauche als der Durchschnitt. Beispielsweise habe ich kein Auto ja, und leide dann auch eben nicht unter diesen hohen Spritpreisen.
1: Wenn du dein Geld in Zeiten von hoher Inflation auf einem Tages- oder Festgeldkonto mit niedrigen Zinsen oder sogar ganz klassisch unter der Matratze liegen hast dann wird es langfristig wahrscheinlich weniger wert sein. Denn von dem Ersparten kannst du dir bei einer hohen Inflation in einem Jahr weniger kaufen als jetzt.
0: Ja, und wenn du das verhindern willst, dann rät Lisa dir Folgendes. Und der beste Schutz oder das beste Verhalten bei einer Inflation oder steigenden Inflation ist das Investieren eben in Sachwerte, wie beispielsweise Aktien, eventuell auch Immobilien. Wobei man hier beachten muss, dass man möglicherweise einen, großes Klumpenrisiko eingehen kann, wenn man sein gesamtes Kapital wirklich in eine Immobilie investiert. Also hier auch wieder das Thema Risikostreuung ist wichtig oder ist zu beachten und diese Risikostreuung funktioniert mit einem weltweit aufgestellten ETF-Produkt beispielsweise in der Regel einfacher als mit einer größeren Summe, die man in eine einzige Immobilie investiert.
1: Besonders gehypt sind jetzt gerade, wo wir auch eine hohe Inflation haben, sogenannte Dividendenaktien. Bevor wir uns aber anschauen, ob das stimmt, haben wir Lisa erstmal gefragt, was diese Dividendenaktien eigentlich sind.
0: Bei Dividendenaktien handelt es sich um Aktien von Unternehmen, die einen Teil ihrer Gewinne an die Aktionäre ausschütten. Die Dividende ist dabei aber kein geschenktes Geld, da die Ausschüttung auch immer vom Aktienkurs abgezogen wird. Eine Dividende ist eine Art oder eine Form der Gewinnbeteiligung. Also die Aktionäre werden am, hoffentlich am Gewinn des Unternehmens beteiligt.
1: Ulf vom Handelsblatt hat uns da ein konkretes Beispiel zugegeben. Wenn ein Unternehmen
3: beispielsweise einen Reingewinn von einer Milliarde in einem Geschäftsjahr erwirtschaftet und es, die Aktionäre entscheiden sich davon, Beispielsweise 20 Prozent auszuschütten, das sind dann 200 Millionen. Ja, und diese 200 Millionen Euro, die werden dann auf alle Aktien gleichmäßig. Verteilt.
2: Also, beispielsweise habe ich vor einiger Zeit mal Allianz-Aktien gekauft und die Hauptversammlung der Aktionäre hat dann am 4. Mai 2022 für das Geschäftsjahr 2021 eine Dividende von 10,80 Euro je Aktie beschlossen. Und am 9. Mai gab es dann halt auch diese Auszahlung und ich habe pro gekaufte Aktie dann auch 10,80 Euro erhalten.
1: Ich kann jetzt gerade ehrlich gesagt überhaupt nicht einschätzen, ob das gut ist. Von daher warst du damit happy?
2: Ja, na klar. <lacht>
1: ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du noch glücklicher bist, wenn du öfter Geld für die Aktie bekommst. Das nennt Ulf die Regelmäßigkeit der Dividende. Ja, als Dividendenaktie bezeichnet
3: man im, im, im saloppen Sprachgebrauch Aktien von Unternehmen, die nicht nur eine Dividende ausschütten. Das tun so gut wie alle, also fast alle. Nein, das sind aber Dividendenaktien. Damit sind Aktien gemeint, die nicht nur ein, vielleicht in guten Jahren Dividenden ausschütten, sondern das regelmäßig tun und im Idealfall nicht nur regelmäßig die Dividenden ausschütten, sondern sie auch noch regelmäßig zu erhöhen bis hin zu, ja, dass sie es schaffen, die Dividenden über einen sehr langen Zeitraum jedes Jahr zu erhöhen. Das macht solche Aktien eben besonders
1: attraktiv. Ein Beispiel war dann bei ihm noch Fresenius, das ist ein deutscher Gesundheitskonzern.
3: Die schütten seit 28 Jahren nicht nur regelmäßig Dividenden aus, sondern sie haben sie auch 28 Jahre lang jedes Jahr erhöht. Und dass so ein Unternehmen diese Dividende, seine Dividende senkt, ist nach wie vor nicht absehbar. Sie werden das auch mit aller, was sie... Sie werden es auch mit aller Macht vermeiden, um eben diese Dividendentradition nicht zu zerstören. Aber es gibt noch eine ganze Reihe anderer Aktien, die auch eine hohe Dividendentradition haben. BASF beispielsweise oder ganz viele findet man in den USA. Da gibt es Unternehmen mit einer Tradition von mehreren Jahrzehnten, wie Procter Gamble oder Coca-Cola.
2: Bei der konkreten Auswahl von Dividendenaktien gibt es aber auch einige Dinge, auf die du achten solltest. Bevor wir uns anschauen, welche, wollen wir jetzt aber wissen, was ist dran an Dividendenaktien? Macht es Sinn, in Zeiten hoher Inflation in diese zu investieren? Das habe ich Ulf Sommer gefragt.
3: Ja, ich erreiche bei einer Inflationsrate von 8%, wie wir sie momentan haben. Das muss man ganz ehrlich zugeben. Nicht unbedingt eine Mehrrendite, weil nämlich eine Mehrrendite wäre ja erst ab... 8% plus X erreicht. Das ist kaum zu schaffen, nur mit der Hilfe von Dividenden. Da bin ich auch auf Kursgewinne angewiesen. Und Kursgewinne sind natürlich in Zeiten wie diesen sehr ungewiss. Aber ich was ich immerhin erreiche, ist, ähm, ja, wenn ich eine Dividendenrendite von 4, 5% habe und das jedes Jahr, dann habe ich immerhin auf Dauer gesehen, kann ich es schaffen, da mein Kapital zu erhalten. Also, also, was ich damit sagen will, ist, ich investiere beispielsweise 2000 Euro in eine Aktie. Wenn ich diese Aktie über einen langen Zeitraum halte, dann habe ich im Laufe von Jahren allein mit Hilfe der Dividenden, kann ich es schaffen, diese 2000 Euro wieder einzuspielen. Und dann, ja, dann bin ich in der komfortablen Situation, dass alles weitere über die Dividenden hinweg, also alle möglichen Kursgewinne, ähm, praktisch ein zusätzliches Entgelt sind, die mein Kapitalersatz eben erhöhen.
1: Okay, das heißt also, grundsätzlich scheint es schon sinnvoll zu sein, dass ich mein Erspartes mit Dividendenaktien vor der Inflation schütze, oder?
2: Ja, ganz genau. Und geht es dann konkret ans Investieren, hat uns Ulf nochmal drei Dinge genannt, die du beim Investieren eben beachten solltest.
3: Also erstens ist die Dividendenhistorie ganz wichtig, also haben die in der Vergangenheit immer Dividende gezahlt und möglichst erhöht. Das ist das erste Kriterium. Das zweite ist, ist die Bilanz in Ordnung? Das heißt, das Unternehmen sollte nicht wahnsinnig hoch verschuldet sein und es sollte sich vor allem seine Dividende leisten können. Leisten können heißt, es muss mehr verdienen, als es ausschüttet. Das klingt banal, aber das ist nicht selbstverständlich. Es gibt Unternehmen, die schütten alles aus, was sie verdienen oder sogar mehr als das. Von solchen Unternehmen sollte man sich fernhalten. Aber das tun die wenigsten, also die meisten schütten eben nur einen Teil ihres Gewinns aus. Und da kann man eben einigermaßen sicher sein, dass sie auch in Zukunft Dividenden zahlen, wenn sie dazu diese hoch hohe Dividendenhistorie haben, weil sie haben ja durch die höheren Gewinne noch einen gewissen Puffer, um auch mal Durststrecken ja zu überstehen, um nicht sofort die Dividende senken zu müssen. Und das Dritte ist eben, was du angesprochen hast, das ist eben noch diese Preissetzungsmacht. Wenn man da auch noch ein Unternehmen findet, was eben die ersten zwei Kriterien erfüllt, plus diese Preissetzungsmacht, ja, dann hat man schon glaube ich, eine gute Voraussetzung, um optimale Dividendenaktien zu finden.
1: Mit Preissetzungsmacht meint Ulf, dass die Unternehmen die eigenen Preissteigerungen im Einkauf an die Verbraucher weiterreichen können. So können sie weiter Gewinne einfahren, trotz zunehmender Inflation. Als Beispiel hat er uns da Nestle und Coca-Cola genannt. Denn mit Hilfe von einer starken Marke kann man sich dem Wettbewerb entziehen und seinen eigenen Markt schaffen. Als Dividendenaktionär profitierst du dann, weil ein Teil dieser Gewinne im besten Fall wieder an dich ausgeschüttet wird.
2: Wichtig ist insgesamt auch, dass du nicht dein ganzes Erspartes in Dividendenaktien investierst, sondern eben nur einen Teil. So bleibst du halt liquide und musst keine Aktien verkaufen, wenn du dringend mal Geld benötigst.
1: Aber selbst wenn du jeden Tipp befolgst, gibt es beim Investieren immer Risiken und die solltest du kennen. Das hat uns Lisa auch nochmal mitgegeben.
0: Also generelle Risiken, natürlich Kapitalmarktrisiken, wie auch Risikohinweise, die immer beim Thema Investieren in Aktien genannt werden. Dazu kommt auch die Unsicherheit des Wirtschaftswachstums, die Risiken der Inflation allgemein, die Zinspolitik. Das wirkt sich natürlich auch alles auf Aktienkurse aus. Ebenso auch politische Themen und die Emotionen der einzelnen Marktteilnehmer. Das ist auch ein Punkt, den man erwähnen muss, Risiken minimieren kann man mit einer Risikostreuung, also wie schon auch öfter hier thematisiert, mit weltweit gestreuten Produkten und der persönliche Umgang mit Risiko. Das sollte man für sich persönlich verstehen, was man tut, warum man das tut und möglichst das langfristige Denken forcieren und das langfristige Denken stärken. Da kann es zum Beispiel helfen, wenn man sich einzelne Aktien auch mal im Verlauf von früheren Krisen oder früheren Zeiten anschaut, bei denen es vielleicht ähnliche Situationen gab, gab wie aktuell oder auch der, der, der langfristige Verlauf von beispielsweise dem MSCI World Index, wo man dann sieht, trotz Krisen, trotz schwierigeren Zeiten ist das Wachstum einfach deutlich sichtbar und langfristig steigt der gesamte Aktienmarkt eben.
2: Worauf du beim Kauf von Aktien oder ETFs achten solltest, erfährst du übrigens auch in unserer Folge vom 21. April und wenn du noch wissen willst, welche finanziellen Risiken es eigentlich an der Börse gibt und wie du dich vor diesen schützen kannst, dann hör mal in die Folge vom 7. Oktober rein. Da thematisieren wir das.
1: Jetzt interessiert uns aber noch, wie sieht's bei euch aus? Setzt ihr schon auf Dividendenaktien? Welche Fragen habt ihr vielleicht noch dazu? Schreibt uns gerne über unseren Instagram-Channel orange-bei-handelsblatt. Und wir freuen uns natürlich wie immer über eine Bewertung bei Spotify und bei Apple Podcasts.
2: Wir sind dann nächste Woche wieder für euch da. Bis dann, macht's
3: gut.
1: Ciao.